0: Bem-vindos e bem-vindas ao Fora da Ementa. Se você é estudante na área de informática, esse podcast é para você. Eu sou a Thalita Veronese, professora no Instituto Federal de São Paulo, e vou entrevistar profissionais da área que vão contar sobre a sua trajetória e responder perguntas que vocês, estudantes, nos enviam pelo site foradaimenta.com ou pelas nossas redes sociais. No episódio de hoje, eu converso com a Mayara Marcato, tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas pelo IFSP, que atualmente é mestranda em Ciência da Computação na Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, em São José dos Campos. Vocês vão perceber ao longo da entrevista que essa definição não é suficiente para descrever o perfil da Mayara. Por exemplo, ela também é técnica em edificações e trabalha como analista de mídias sociais. Mas nessa entrevista, o foco vai estar na experiência da Mayara dentro do mundo acadêmico. Se você quer informações sobre academia que não estão no manual, vem com a gente.
1: Eu sou a Maiara, é, eu tenho 25 anos agora e eu fui sua aluna, né, no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no IFSP. E agora, atualmente, eu estou fazendo mestrado em Ciência da Computação na Unifesp, que é a Federal de São Paulo.
0: Ah, eu acho que é isso. Por e cima. o mestrado tá, tá rolando remoto? Como é que tá? Eles paralisaram? Então, tá rolando remoto, mas eu tô trancada. Ah, tá, você tá trancada. Eu lembro que você Sim, não retomou trancada. ainda. Não,
1: eu vou retomar dia 9 de janeiro de 2021. E qual que era o tema do... A minha, minha dissertação, o, o tema é filtros amisotrópicos aplicados para imagem de radioterapia. Uau! Sim, é super legal. Eu estou trabalhando com o Hospital Seca em São Paulo, a gente está em parceria com eles. Eles estão cedendo as imagens, a equipe de radioterapia de lá cede as imagens para a gente, para que a gente faça essa filtragem. Na verdade, essas imagens são para os médicos planejarem o tratamento de radioterapia. A gente está tentando fazer que a qualidade da imagem fique melhor para eles. Hum, que legal. Pra que, assim, quando eles planejarem o tratamento, eles consigam diminuir um pouco o raio de irradiação na pessoa. De radiação Porque o que acontece hoje em dia é que eles chegam a radiar, tipo, uns 20% a mais do que eles deveriam, né? Porque eles precisam ter certeza de que, né, eles vão conseguir matar todas as células cancerígenas. Né? Então não pode ser menor. Então é um pouco maior.
0: Uhum.
1: E isso faz muito mal também. Né?
0: Então você está trabalhando para tentar aumentar a precisão. Da a área precisão é... deles. Uhum. É
1: bem legal. Eu estou tendo, trabalhar... tendo que estudar bastante coisa de área de medicina também. Né? Não é só é, processamento de imagens. Eu preciso trabalhar com a parte de medicina deles também. Eu leio bastante sobre radioterapia sobre como que a radioterapia funciona mesmo, o que, que aquele raio faz, né? Porque a gente trabalha com as imagens do equipamento, né? Então, é uma imagem... Porque, assim, quando o médico vai realmente fazer o tratamento de radioterapia, é, você tem... o tratamento consiste assim, primeiro é tirar as imagens de tomografia, que são imagens boas, muito boas. Só que, quando é... ele vai realmente fazer o tratamento... É uma maquininha que você entra e que parece um, um aparelho de tomografia que gira em torno da pessoa, porém ele tira imagens de raio-x, com uma qualidade muito baixa. E é essa imagem de raio-x que eles têm para acertar o diâmetro tudo certinho da parte que eles vão irradiar. Então, a gente quer aumentar a qualidade dessas imagens, porque, na verdade, eles precisam fazer um casamento entre essas duas imagens a imagem de tomografia e a imagem que foi tirada pelo equipamento a gente queria aumentar a qualidade dessas imagens para que o casamento fosse mais preciso Porque daí você consegue diminuir um pouco a área
0: e você já tinha resultados para apresentar na qualificação tinha tinha poucos mas tinha tinha muita coisa ainda para se desenvolver tá então motivação não
1: falta né para você voltar não um trabalho eu... bem
0: legal é eu já tava
1: assim eu já tinha cumprido todos os meus créditos em matérias, eu já tinha feito a minha proficiência, eu já tinha passado
0: pela comissão de ética brasileira. Vamos que você está dando essa, esse caminho das pés, vamos explicar, então, como é que foi essa sua jornada, quando, como era claro. é a vida na academia, porque tem muita gente, tem muito aluno que não tem a menor ideia. Uhum. Né? Eu era então, uma. Realmente, eu não lembro se você já falava sobre essa vontade de ir para a academia ou não. Como é que foi? Essa vontade surgiu no final? Você sempre teve? Como é que foi isso? Então, na verdade, foi tendo contato com bons
1: professores. Porque é, o que aconteceu foi que eu cheguei lá, comecei a fazer o curso, aí eu entrei para monitoria Muito obrigada. E eu fui monitora por um ano, é, e daí, eu entrei para a monitoria e foi quando eu percebi que eu gostava de ensinar. Eu queria muito ensinar. Eu tinha muita facilidade em ensinar as pessoas. E daí eu falei assim, nossa, que legal, eu tenho essa facilidade. O que eu preciso fazer para me tornar isso? Começou por aí. Porém, eu sou muito curiosa. E eu acho que daí veio a área de pesquisa mesmo. Porque pesquisa, assim, a gente não faz para dar aula. A gente usa isso, obviamente. Mas a gente não faz para dar aula, a gente faz para fazer pesquisa mesmo. E durante o curso, é, assim, sempre vai apresentando uma coisa aqui, uma coisa ali, mas nunca é aprofundado. Principalmente no curso tecnológico. A gente não tem tempo para aprofundar muita coisa. Então, ou eu tinha que correr atrás de alguma coisa por mim própria. Ou eu ficava sem saber, era bem isso mesmo Então algumas coisas eu corria atrás E foi exatamente o que eu fiz Eu acho que eu comecei a ter mais afinidade com a área de pesquisa E procurar e conversar com os professores Quando eu estava no terceiro semestre, mais ou menos na metade do curso Eu falei assim, eu acho que é isso né? Mas assim, quando você entra de verdade É um outro universo As, uhum. Acho que não é muito bem o que a gente imagina que é a gente precisa ter noção do que é fazer pesquisa no Brasil. E eu acho que muita gente não tem. Eu acho que eu também não tinha quando eu entrei. Mesmo quando eu entrei. Porque é desafiador. Você tem metodologias para fazer pesquisa mesmo. E as pessoas não falam sobre isso. Principalmente no curso tecnológico. Então, se você quer, você tem que correr atrás. Eu demorei algum tempo para entrar no mestrado. Porque eu tive que correr atrás de muita coisa. Até assim, de processo seletivo. Como é que eu faço para entrar no mestrado? Aliás, qual mestrado? Qual linha de mestrado? Tem muita coisa para você discutir consigo mesmo para você conseguir ingressar nessas áreas. E foi bem uma jornada mesmo, né? Foi
0: bem desafiador. Eu demorei dois anos para entrar. Depois que você concluiu a Sim. graduação, você levou dois anos para estar. Tá, é... Matriculada num programa de mestrado. Sim. E durante Por... esses dois anos você já sabia que era isso que você queria? Sim! E foi uma coisa que eu pensei. Realmente lutando buscando isso.
1: Sim, é que é assim quando eu fui entrar, é, tem algumas coisas que para a área da computação no mestrado. Você tem a, a pós-comp. É, a pós-comp é uma prova bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. Então, assim, eu fiz ela uma vez sem estudo nenhum. Uhum. E saí de lá transtornada. Uhum. Falei, meu Deus, como eu preciso estudar? E daí, quando eu fiz pela segunda vez, eu fui um pouco melhor. Mas ainda não foi suficiente. É muita coisa. E eu saí de um curso tecnológico. Não tem fundamentos para. Não tem. Após conter muita matemática. Então, assim, eu precisava estudar matemática, até para o mestrado. E você estudou eu tive que tudo estudar. sozinha? Eu estudei tudo sozinha. Parabéns. E daí, obrigado. e Mas eu acabei entrando para um processo seletivo interno,
0: uhum.
1: que eu também estudei sozinha para a prova. E foi uma prova mais focada em, em estrutura de dados. Tinha alguma coisa de teoria da computação, mas era mais estrutura de dados e análise assintótica, sabe? Uhum. Também não é fácil. Não, mas assim, estudei, consegui, passei. Daí eu fui para a matéria, que era, é uma matéria obrigatória de lá, essa matéria de, de é, estrutura de dados e análise computacional. Eu fui bem na matéria, não é assim... É difícil, porque é tudo... Ah, era uma coisa que eu queria falar do mestrado. As matérias são, tipo, muita coisa uma em cima da outra. Então, assim, por exemplo, eu tive estrutura de dados. Aí, num semestre, você aprende fila, lista, pilha, é, lista encadeada, duplamente encadeada. Talvez você consiga ver alguma coisa, assim, de árvore. É possível. No mestrado, ela deu essa aula em um dia. E daí, depois ela foi dividindo árvores que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que existiam. E quando ela chegou em árvore, eu falei, mas que árvore é essa? E elas estavam lá, presentes. Foi loucura, mas foi super legal. Era uma matéria que eu gostava e eu me dei bem, a professora era excelente. Então, assim, é coisas
0: que a gente vai aprendendo mesmo. Você sentiu, então, essa diferença por você ter feito um tecnológico, né? Sim, eu tive muita dificuldade.
1: Sonamentos. Eu tive, quando eu, na verdade, esse foi o meu maior surto no mestrado, assim. Quando eu entrei, foi o meu maior baque. É, eu cheguei lá e, geralmente, quem tá indo no mestrado, lá da faculdade que eu entrei, ou fez ciência, ou fez engenharia da computação. Então, assim, são cursos muito mais completos. Então, quando eu cheguei, eu tinha uma matéria de deep learning. Mas eu nunca tinha tido redes neurais. Então, assim, para você entrar sem redes neurais no deep learning, é muita coisa. E eu tive que correr atrás, e a gente fazia as aulas de Stanford. Não era nem, o professor não dava aula, ele passava as aulas de Stanford para a gente assistir. Então, era muito complexo e era para reconhecimento visual ainda. Então, envolvia a imagem, envolvia a minha área, mas era muito complexo. E daí tinha isso e daí você entra num novo mundo de ter que fazer pesquisa, de ter que ler artigo toda semana. Eu não tinha nem noção de qual era o meu nível de inglês. Quando as pessoas me perguntavam, ah, mas e o seu inglês? Eu falava, ah, meu inglês, hum, eu acho que eu não sei tanto, mas alguma coisa eu conheço. Quando eu entrei no mestrado, foi a hora que eu tive mais confiança sobre o meu inglês. Porque eu lia tudo em inglês, toda semana, e muitos artigos. Era faixa de três artigos por semana, mais ou menos. No começo, isso é muito. Depois, a gente acostuma. Mas no começo, para um estudante que, assim, nunca teve contato com leitura de artigo, porque isso é importante falar, leitura de artigo não é leitura de livro, é diferente. Então, para quem não teve leitura de artigo e não teve é, essa, essa coisa de você fazer pesquisa e falar inglês e ler inglês, é complicado, para um primeiro passo, assim. Eu acho que é uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala sobre as pessoas irem para a área de pesquisa, é que eu acho que a gente não está preparado para ir para a área de pesquisa. Existe preparo, sabe? É psicológico, tanto para você estar tá naquele ambiente, mas também de você saber como que é feita uma pesquisa. Uhum. As pessoas não falam muito sobre isso. Quando você pega uma matéria de metodologia de pesquisa, eu tive, mas eu aprendi a BNT. A BNT não é metodologia de pesquisa Daí eu cheguei lá e falei assim Mas eu só sei a BNT Porque como que numa metodologia de pesquisa Você ensina a BNT, sabe? Você não ensinou ele a ler
0: um artigo É um manual a... que é só você pegar ali, né?
1: Não, mas eu tive um semestre de ABNT. Foi legal <risos> Foi ótimo Imagina Era uma matéria Meio perdida, porque Você faz com a BNT Hoje em dia eu faço no Leitec, tá tudo é. ótimo. Você configura o Leitec e manda bala.
0: Tanto para artigo quanto para a BNT. É. Cada instituição tem o um ingresso de uma forma, né? Então, como você falou, algumas usam pós-comp, outras usam processo próprio. É, na Unifesp você falou que é o processo próprio, né? Tem uma Agora que sim, eles antes era um pós-comp mesmo. Hum. Tá. Você escolheu a Unifesto pela proximidade de campus? Sim, também. Mas Você chegou a estudar as linhas de pesquisa deles?
1: Sim, é, é, esse foi o meu primeiro passo. Eu estudei as linhas de pesquisa deles. É, e daí eu concluí que eu queria ir para sistemas inteligentes mesmo. E que eu queria trabalhar com processamento de imagens. Super legal. Eu gosto mesmo de processamento de imagens. Mas daí, durante o mestrado, por isso que eu falo, não foi uma coisa pensada antes, não aconteceu antes. Eu tive uma matéria de engenharia de software, que a gente fala, engenharia de software? Sério? É super legal. <risos> e daí eu descobri engenharia de software experimental. E eu acho que dá para fazer muita coisa com isso. Talvez depois, no doutorado, eu penso em fazer. Mas eu não sei se eu vou fazer na área de processamento de imagens.
0: Tá. Você pode dar um... Uma palavrinha sobre o que é a Engenharia de Software Experimental? Posso. <risos> é, a Engenharia de Software
1: Experimental é... Basicamente assim, na Engenharia de Software, a gente vai estudando métodos de desenvolvimento de softwares que já são conhecidos aí no mercado, certo? E é muito difícil a gente sair disso. Porque já são métodos muito conhecidos, eles já foram testados, já foram feitos... Sim, diversas pesquisas sobre eles. A engenharia de software experimental, ela dá uma quebrada nisso daí. Ela mistura métodos, muitas vezes, o começo de um, o final de outro, o meio de outro, mas também você trabalha com testes, dá para você trabalhar com engenharia de software experimental, que é você, é, dentro de uma empresa, separar grupos, separar... É, num você aplica uma coisa, outro você aplica outra. Métodos diferentes mesmo de desenvolvimento de software, mas produzindo o mesmo software para você ver os resultados daquilo. Então, assim, só que tem muito, muito mais muito mais coisas que dá uhum. para você trabalhar com isso. Inclusive, tão, é, o meu professor era super legal, ele dava artigos para a gente ler na aula. Ele não dava uma aula de métodos, ele passava o grosso e falava assim, ah, eu quero que vocês leem esse artigo e falem sobre ele na semana que vem a gente discute. E foi isso o semestre inteiro, então foi uma aula muito legal. Então, assim, ele me despertou esse interesse muito alto pela área de engenharia de software. Na verdade, eu ingressei num novo trabalho, tem um uhum. mês. E ele é um pouco fora da área, porém adoro. Eu tô trabalhando como social media. E o que, eu que acabei...
0: você faz especificamente?
1: Eu estou cuidando de marketing do Instagram, do Facebook e marketplaces, então, ingressar em marketplaces. Além disso, aí é meio né, mais para a área, eu também gerencio a parte de TI da empresa, então, tudo que rola na parte de TI, isso eu configuro e tal. E eu também estou configurando e assim, é, deixando mais redondo o Bling, que é um sistema de RP online. Que é justamente o é que... que a gente usa no, nos marketplaces. E como é que você encontrou esse trabalho? Foi uma indicação. É que, na verdade, eu estava num outro trabalho há pouco tempo, que foi horrível, foi uma experiência horrível. Eu estava trabalhando, realmente, na área de TI, eu estava trabalhando com servidores. E por foi vou...
0: horrível?
1: Ah, é que o lugar era ruim, não foi o trabalho. Eu estava trabalhando com o pessoal da TOTOS, a gente estava implantando uns dois, dois sistemas da TOTOS e mais um sistema de uma outra empresa, que é do Rio de Janeiro, que se chama Multiclubes. Eu estava trabalhando com esses três sistemas lá. O pessoal da integração era ótimo, mas o pessoal do meu trabalho, é, eles não entendiam muito o que, que era a TI, o que que TI sabe, o que que, te, o que que não depende da TI. Então, ficou uma coisa meio assim, foi
0: uma experiência caótica. Eu não vi a hora de sair daquilo lá. Então, você não ficou parada nesse tempo, nessa pausa que você deu, né? Não, na verdade eu nem consegui fazer isso, eu sou muito elétrica.
1: Quando eu tinha 17, Thalita, tá então eu estudei três períodos. E um deles era em Campos Jordão. E eu morava em Pinda. Então, eu estudava de manhã no ensino médio, de tarde eu fazia técnica informática, e de noite eu fazia técnica de educações em Campos. Eu subia e descia todos os dias. E no outro dia de manhã eu estava acordado às 7 horas da manhã para ir para a escola. Então, mas só dois concentrada... anos antes
0: do mestrado, você estava também prestando algum tipo de serviço? Não. Estava,
1: mas não na área de TI. E, é. na verdade, foi por conta de baixo autoestima intelectual.
0: Ou seja, síndrome da impostora. Exato. Eu sou. Porque você, eu, eu você sei terminou que eu a faculdade achei. e achou que você não dava. Não era conta, capaz. Não uhum. conta. Uau! É. Maiara, você era uma das melhores alunas ah. ali do, do Instituto. É, mas eu achava que eu não era. Inclusive, você fez técnica em edificações antes, né? E um técnico informática também. É, mas quando você saiu do técnico de edificações e foi fazer informática, eu lembro que o pessoal de edificações. Falava, poxa, vamos perder a Mayara para a área de informática. Isso não é justo. Porque falavam que você era, tinha sido excelente em edificações também. É, porque eu é. gosto de matemática, né? Uhum. Então, edificações... Então, no, matemática. né? Assim, da sua competência... É. Não deveria haver dúvida. Não, hoje, hoje com 25,
1: eu posso olhar para a Mayara de 21, que saiu da faculdade, e falou poxa, Mayara, por que, que você fez isso? Mas, naquela hora... Eu não tinha essa autoestima
0: de falar, putz, eu sou boa nisso, acho que eu vou fazer isso. Você acha que o fato de você ser mulher interfere nessa, nessa síndrome da impostora? Sim,
1: eu acho que assim, é, não é uma coisa de gênero, eu acho que mulheres e homens têm síndrome do impostor. Eu acho que mulher tem muito mais, por conta de... Tanto da, da nossa trajetória como mulher na sociedade, né? Que a gente conquistou mercado de trabalho há muito pouco tempo, a gente sabe disso. Mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que a gente é cobrada tanto por ser mãe, por ser esposa, por ser dona de casa. E quando você chega no profissional, não tinha como você não ser cobrada também. E quando as pessoas não te cobram... A gente se cobra, eu acho que as mulheres se cobram muito no mercado de trabalho, na área acadêmica, dentro de casa, eu acho que a gente se cobra muito, muito mais às vezes do que as pessoas nos cobram, a gente também coloca muita pressão em cima da gente. Mas
0: é... a gente é treinada para isso, né? A gente é
1: treinada para isso, desde de pequeno, é... você tem que ser boa porque você é mulher, então se você não for boa, você não vai conseguir as coisas. E a gente vê
0: isso muito na área de tecnologia. As mulheres no mercado de trabalho, na área de tecnologia, são pouquíssimas. Você acha que o fato de ser mulher também interferiu na decisão de você ir para a academia? Porque você está falando que não se achava competente para ir para o mercado de trabalho. Então, de repente, você fala, ah, mas para a academia eu só tenho que continuar estudando. Exato! Será que não?
1: Eu acho que é um padrão, sim. Eu acho que a gente, um, fica perdido... Eu acho que muito, como eu fiquei de. Será que eu sou boa o suficiente para isso? Acho que eu não sou uma mulher que se pergunta isso, principalmente saindo de uma área tão masculina. E daí você fala: Eu acho que outra coisa que influencia é: Será que eu quero trabalhar no meio de muitos homens? Será que eu não vou ser assediada? Eu acho que pode ser um pouco medo também. Mas uma coisa que eu acho positiva da gente realmente ir para a área acadêmica, eu acho mulher muito mais curiosa. Do que homem Eu vejo isso até pelos meus professores Quando eu tinha uma professora mulher é, O diálogo era diferente Se eu perguntasse alguma coisa Às vezes ela não sabia responder na hora Mas ela voltava com essa resposta depois Porque uhum. tinha curiosidade de pesquisar E voltar com essa resposta Porque queria sanar as dúvidas do aluno E queria saber mais uhum. Para muitos professores homens Era aquilo fechadinho ali né? E eu acho que Isso influencia você ir para a área de pesquisa sim porque se você não for curioso e não tiver vontade de pesquisar, você não tem motivo para estar na área de pesquisa, porque isso é a base, né? Mas eu acho que, além disso, além do medo e tal, o que faz bem a gente ir para a área de pesquisa é mudar metodologia de ensino. É, eu já ouvi podcast falando sobre por que, que tem poucas mulheres na área de tecnologia e na área de matemática, né? Isso tem um motivo, o nosso cérebro não é tão lógico, a gente entende mais linguagem do que matemática, mas a gente só não entende do jeito que é ensinado, porque é tudo muito fechado. Se a gente abrisse mais, fosse mais a fundo das coisas, as mulheres se interessariam mais por isso, ensinar matemática como uma linguagem, porque matemática é a linguagem dos números. Eu acho que esse também pode ser um motivo das mulheres irem para a área acadêmica.
0: Essa empresa que foi ruim, não foi ruim. Se você fosse um homem no seu lugar fazendo o mesmo trabalho, você acha que teria também sido ruim?
1: Eu acho que se fosse um homem no meu lugar, teria sido melhor. Porque talvez ele passasse mais confiança no que fala. Ou talvez se eu fosse uma mulher mais confiante de passar as coisas do jeito que eu falo. Porque eu sou muito entre aspas, assim, muito fofinha, muito quietinha, muito, sabe? Então, quando eu passo as coisas para pessoa, eu passo com muito respeito. Eu passo, ah, mas é assim e tal. E lá tinham pessoas que, assim, se impunham muito. E daí eu não era assim. Então, eu falava, tudo bem. Mas, talvez se eu insistisse mais, <risos> tivesse sido diferente. É difícil mudar algumas coisas em, na gente, né? Às vezes a gente, a gente como mulher, a gente está acostumado a ficar ali
0: no canto, né? É meio que isso. E você disse que tem dois grupos de mulheres que você participa. É mulheres na TI e elas, né? Você falou? Isso. Eu Onde adoro. Encontro esses grupos. O que que eles? Como Ai, de... boa
1: pergunta. Eles chegaram para mim por sorte. É, eu, foi uma professora um, Mulheres na TI é, Eu tenho uma professora Uma professora do mestrado Que tá bem envolvida no grupo também E eu acabei chegando nesse grupo Por conta dela Uma vez eu vi ela publicando alguma coisa De Mulheres na TI E entrei no grupo também Mas é um grupo Agora, de... Quê? Ele é um grupo de vagas, de dúvidas, de. Mas é um grupo de uma rede social? O que que é? Isso, é um grupo do Facebook. Do Facebook, os dois são. Então, o Elas eu acho super legal, porque elas dão dicas de curso. Se você tem alguma dúvida para ingressar no mercado, em alguma área, ou estudar alguma tecnologia, tem muita mulher que responde. Então, assim, ah, estuda tal tecnologia, porque agora no mercado a gente está. Que estão contratando mais nisso e naquilo. Ah, eu tô te indicando esse curso. É super legal. E recentemente eu descobri um outro que se chama Womaker's Coach. Uhum. Quer dizer, o Woman Maker's Coach. Que ele é, na verdade, um grupo em parceria com a Microsoft. E eles dão cursos, é, workshops, é, muita coisa voltada para colocar as mulheres no mercado de trabalho. Na mulheres na área de tecnologia. É, é bem incentivador. E eles falam até sobre os dados, assim, das mulheres que estão na área e tal. Você tá nesses grupos? Você descobriu esses grupos há quanto tempo? O Woman's Makers Code eu descobri agora na quarentena. Uhum. Acho que tem uns dois meses, mais ou menos. E que eu comecei a acompanhar e já achei incrível, porque bem na hora eles estavam tendo é, o REC de carreira. E foi maravilhoso, porque eu montei um plano de carreira, eu nunca fiz isso na minha vida. <risos> e eles ensinaram, e ela, a, a, a menina que fez o vídeo ensinando como você faz um plano de carreira, era maravilhosa, assim, nas dicas, sabe? Certeiras de você montar o seu plano de carreira. Agora, o Elas, eu tô, acho que, há um, uns seis ou sete meses, o Mulheres na TI, acho que um ano, mais ou menos,
0: qual a importância que você atribui para a sua graduação, sua vivência, experiência, aprendizado, para a profissional que você está se tornando hoje? Olha,
1: eu acho que o conhecimento, para mim, né, o que eu obtive na graduação foi impagável. Eu acho que se eu não tivesse tido a graduação e os auxílios dos professores que eu tive na graduação, eu tive muitos professores bons na graduação. Óbvio que sempre tem alguns que você, né, é, tá ali, né. Mas eu tive muitos professores bons na graduação. E sem eles eu não seria realmente a profissional que eu sou hoje. Tanto assim, como questionadora, como, é, assim, muitos professores que eu, eu conversei sobre a área acadêmica, sobre como ingressar, sobre... Até coisas da vida, sabe? Eu tive muitos professores que me ajudaram nesse sentido Com conversas que não tinham nada a ver com a graduação Mas todo o conhecimento que eu obtive na graduação Eu uso Até hoje, hoje eu tava mexendo na interface Não vou falar do programa Mas eu tava mexendo na interface de um programa E eu olhei e falei Quem que projetou isso daqui? Isso é nada intuitivo então, assim, como que eu sei que aquilo é intuitivo ou não? Eu sei porque eu aprendi na minha graduação o que é uma interface intuitiva, né? Então, são conhecimentos que eu aplico no dia a dia, estando na área de TI ou até não estando na área de TI, né? Eu tô trabalhando como social media, mas ainda assim eu uso esses conhecimentos. É, eu acho que nenhuma faculdade é perdida. Eu tô com 25 anos, fiz uma. Se daqui 3 ou 4 anos eu quiser fazer outra, o conhecimento daquela faculdade que eu fiz quando eu era mais nova não vai ser perdido. Mesmo que eu queira remodular totalmente minha carreira. Nada é perdido, o conhecimento não é perdido. Você vai aplicar ele. Mesmo que você não perceba, você aplica ele no dia a dia. Eu vejo isso na área de TI. Que, assim, para mim, é tudo muito natural. Então, eu, eu mexo no meu computador, eu faço as minhas coisas e, de repente, alguém que não tem essa facilidade, me vê fazendo e fala, nossa, e eu fico tipo, não, mas é porque eu já faço isso há muito tempo, né, eu, eu codifico há muito tempo, eu mexo há muito tempo, então, nunca é perdido o conhecimento, vale uhum. a pena estudar, nem que seja por curiosidade. Quando você me falou sobre ir para a área acadêmica, você foi a pessoa que mais me inspirou para ir. É, na verdade, quando eu defendi o TCC, você estava na minha banca e você virou para mim, eu nunca mais esqueci esse momento. Você virou para mim e falou assim: você vai para a área acadêmica, né? Que lindo! <risos> Você virou para mim e falou, eu tinha acabado de defender, vocês tinham dado a minha nota, aí eu fui agradecer a banca, daí você virou, você vai para a área acadêmica, né?
0: Tipo, vamos salvar a academia?
1: Sim. E eu falei para você, vou, não, eu vou para a área acadêmica sim.
0: Bom, voltando aqui, eu queria falar isso para você colocar a parte das, dos, dos conselhos. Sim, a primeira coisa
1: que eu acho que eu quero falar de conselho é voltado para a mulher mesmo, que é, não, você não precisa da aprovação de ninguém, e, e sim, o que você faz é suficiente, porque a gente tem essa mania de achar que o que a gente faz não é suficiente, então não importasse o quanto eu estudasse, o meu colega homem era melhor do que eu, porque Se eu comparar, via... né exato, não tem motivo, você pensa diferente, você é um ser humano diferente. Então, você é capaz do jeito que você é, do jeito que você está fazendo. Se esforça para fazer suas coisas, estude, mas não precisa ficar se comparando com os outros. Aí, outra coisa que eu queria dar de conselho é para quem está na área acadêmica, assim, tenha certeza e procure muito bem o curso que você vai ingressar a faculdade e dá uma pesquisada no orientador também. Eu tive muita sorte de encontrar um ótimo orientador, uma ótima área de pesquisa numa ótima universidade, mas conheço muitas pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu. Porque se eu falar que eu fiz uma super pesquisa, é mentira. Foi meio sorte mesmo. E na minha faculdade tem orientadores ótimos e tem orientadores ruins. Não é só a área de pesquisa que você vai entrar. Procura saber o orientador que você vai pegar, porque isso influencia Como muito. Como que você pode saber? Como? Para quem você pode perguntar, onde você pode. Ex-alunos. Se você conhece algum ex-aluno ou até um aluno da, da faculdade. E é, eu acho que isso deve ser comum em algumas universidades terem grupos. É, no, na Unifesp a gente tem um grupo, ele é um grupo fechado para alunos. E os alunos falam dos professores. Então, tipo, ah, eu tô pensando em pegar tal matéria com tal professor. Às vezes nem é do professor pessoalmente, mas a matéria é com aquele professor. Essa matéria é boa com esse professor? Ah, é bom, a prova é assim, ele geralmente faz assim. Ah, não, esse daqui com essa matéria não, não é bom. Na Unifesp tem isso, eu descobri depois. Uhum. Mas eu descobri a tempo. Há <risos> tempo, assim, de pegar matéria. Então, assim, peguei matérias com ótimos professores. Isso faz diferença, você saber do teu orientador faz muita diferença. Pergunta para alguém que já foi orientando dele. De Outra coisa, tenha certeza de como você vai ingressar no mestrado. Porque você tem modalidades para fazer mestrado, né? Não é só eu vou chegar, vou ser bolsista no mestrado e pronto. Você pode fazer um mestrado sem bolsa, você pode fazer o mestrado, entrar como aluno especial, cumprir os créditos todos em disciplina, para depois entrar como aluno regular. Isso são opções que os alunos têm e que eu acho que deixa as coisas um pouco mais leve. Toma mais tempo, mas assim, você não tem, por exemplo, quando você é um aluno especial, você não tem obrigação de passar na matéria. Se por um acaso você não gostou da matéria, tudo bem, você deixa essa matéria e faz outra depois. Ou você pode, sei lá, cancelar a matéria. E quando você é aluno regular, você não tem essa opção. Você pegou a matéria, você vai ter que terminar essa matéria. Porque você não pode tomar nenhum, nenhuma bomba, né? Você não pode repetir nenhuma matéria como aluno regular. Então, essa é uma opção. Você demora mais tempo. E outra coisa, você também não precisa é, ter obrigatoriedade de tirar um conceito X. Você pode tirar um conceito mais baixo. Porque quando você é aluno bolsista, você tem que tirar A, no mínimo B, mas no final a média das suas matérias tem que dar no mínimo B, porque senão você perde sua bolsa. Você não é desligado no mestrado nem nada, mas você perde sua bolsa. Então, é coisas para se pensar. Eu acho que são conselhos que eu nunca recebi. Coisas que eu aprendi lá dentro. Então, Talvez se eu tivesse entrado como aluno especial eu nem tivesse tido problema com ansiedade. Tinha feito as matérias e depois tinha dois anos só para me concentrar em pesquisa. Não é tudo muito corrido, porque o que acontece é que assim o tempo que você está fazendo as matérias você não tem tanto tempo para fazer pesquisa. Seu tempo de pesquisa é bem curto. E daí o que acontece é que quando você termina as matérias você tem tipo seis meses para Fazer
0: muita, muita pesquisa. Pra quem não conhece a academia, vai achar que é mais que suficiente, né? Sim! Acha que é mais que suficiente, mas não é.
1: Por Porque exemplo, você no tem... começo você
0: falou sobre o trâmite que você teve que passar, de passar por comitê de ética e tal. Só isso já consome aí uns dois, três meses, né?
1: Sim, três meses foram. Com Plataforma Brasil, né? Porque a minha dissertação envolve seres humanos, por, por conta da gente usar... Imagens de radioterapia, ele teve que passar pela plataforma Brasil e passa pelo CONCAN. Concan é o Conselho de Campos da Unifesp? Isso. Então, assim, é complicado. Vai tempo, vai tempo para você conseguir as aprovações, para você. Assim, até você está autorizado realmente para fazer aquela pesquisa. As pessoas não têm noção de que não é só. Sentar a ler o artigo e se provar, entre aspas. né É muita coisa, é muito artigo. Outra coisa, você precisa descobrir se a pesquisa que você está fazendo não tem outra pessoa fazendo, que ela pode publicar resultado antes de você. Tem várias coisas para você pensar no mestrado. Então, tudo você tem que correr com as coisas. É tudo muito corrido. Não, você não tem tempo para se concentrar pra, às vezes, para beber um café. Você está tomando café e lendo o artigo né? E procurando resultado, você fala: "Ai, tô pensando em fazer aquilo lá, acho que vai funcionar para minha pesquisa". Aí você vai ler alguém já fez e não funciona. Ou alguém já fez, funciona muito bem, mas aí você tem que arrumar um jeito de melhorar aquilo. Aí você fala: "Vou tentar fazer aquilo para ver se melhora", mas não melhora. Eu "Vou tentar fazer aquilo para ver se melhora", mas também não melhora. Então, assim, a pesquisa é vários erros, erros, erros e você espera por um acerto. Você né? tem que acertar.
0: Então você vai correndo atrás daquele acerto. Isso toma tempo. E para esses alunos que hoje têm vontade né, de seguir a área acadêmica, você tem alguma indicação de onde eles poderiam buscar essas informações?
1: Nesse podcast é bom. <risos> <risos> Faz uma coisa que eu não fiz: conversa com alguém que está lá dentro. Isso faz muita diferença, porque assim, por exemplo, eu posso conversar com você, que é minha professora, mas a sua experiência é diferente da minha, porque você se formou alguns anos atrás. Era um tempo diferente, obviamente você passou por muita coisa também. Eu tive muita orientação de professor, mas nunca do quão dificultoso era esse caminho. Eu tive orientação de como você entra, como é que você faz e tudo mais. Isso me ajudou bastante. Ah, mas como é que eu faço para achar um orientador? Ah, manda e-mail, olha o site deles. Essas orientações eu tive. O que eu não tive foi justamente essas orientações de como que é o caminho lá dentro. Para isso, só tem como você conseguir falando com alunos. Eu acho que isso é uma dica boa. Você está pensando em escolher uma área de pesquisa. Entra no grupo lá fala, olha, eu estou querendo informações sobre área de pesquisa. Você vai procurar mestrando na área tal, você vai achar alguém na internet. Sempre tem. Manda um e-mail para essa pessoa. Entre em contato no Facebook. Geralmente, eu não sei, já vieram me perguntar alunos de graduação da Unifesp. E eu super, não é assim, assim, assado, você faz assim e tal. Eu já orientei muitos alunos da Unifesp, que estavam pensando em ir para a área de pesquisa, mas não sabiam o que esperar lá dentro. Né? eu acho que vale a pena você correr atrás de alunos de pesquisa. Uhum. É, eu acho que é só assim que você consegue essas informações.
0: No episódio de hoje do Fora da Ementa, eu entrevistei a Mayara Marcato mestrando em Ciência da Computação da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Se você quiser saber mais sobre a Maiara ou tiver uma pergunta para a gente, acesse o site ementa.com ou entre em contato através das nossas redes sociais. Você também pode nos seguir no arroba no Instagram ou no Twitter para ficar por dentro das nossas próximas entrevistas. Aproveito para agradecer mais uma vez a Ana Clara Lupone e o Luiz Roberto Santos, que são estudantes do IFSP Campinas e ajudam a administrar nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio.